0: Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Nach einer unausgesprochenen, etwas längeren Sommerpause freue ich mich ganz besonders jetzt wieder hier durchzustarten. Martin, schön, dass du auch wieder mit dabei bist.
1: Ja, hallo David, grüß dich.
0: Und wir haben natürlich wieder spannende Themen mit dabei. Heute ein Thema, wo ich lange drüber nachgedacht habe oder wir alle, glaube ich, dass uns schon hundertmal über den Weg gelaufen ist. Und das möchten wir heute mal etwas dekonstruieren und vielleicht eine andere Perspektive darauf geben, nämlich das Thema Mindset. Ich weiß nicht, ja, wie es dir geht, Martin, aber also irgendwie, es ist an jeder Ecke, ständig hört man darüber. Und wenn ich mir so in der, bei meinen Kunden so die Führungskräfte angucke und die leadership Boards, es wird, glaube ich, nichts mehr mit der Agilität, weil also die, da ist einfach nicht das richtige Mindset da.
1: Ja, das, äh, die Sätze fallen dann eigentlich äh, fast schon täglich. Ja? Also die, die Mitarbeiter, um Agilität zu haben, brauchen erstmal das richtige Mindset und dann können wir anfangen. Ja? Das ähm, ja. sind so Sachen, oder äh, da müssen wir erstmal einen Werte-Workshop machen ja, und uns über Werte unterhalten, also Mindset und, und Werte, ich tue das mal äquivalent sehen, dass es, dass es eines ist. Ne? Oder ähm, auch jetzt in Corona-Zeiten sind so ähm, Aussprüche so, ja, also jetzt irgendwie geht unser, unser, unser sozialer Kit verloren, unsere Zusammengehörigkeit, unsere Kultur geht auseinander, da müssen wir jetzt irgendwas machen, müssen wir dran arbeiten. Ja.
0: Auch da kam ja. oft genau das Mindset-Thema, ne? also gerade Führungskräfte, ja, ja. die jetzt dem Kontrollwahn unterliegen und die Leute wieder ins Büro holen wollen und dass die Leute zu Hause nicht arbeiten würden ne? und das sind alles so typische Sachen, dass man da nicht das richtige Mindset für hat und dass man da erstmal am Mindset arbeiten muss, um sowas überhaupt in der Arbeitskultur verfestigen zu können. Ja, genau,
1: genau. Ja, also ich, ich, ich frage mich dann mal, wie man das denn früher gemacht hat, ja, ähm, und ähm ich, die, die, die eigentliche Frage ist, ähm, warum machen die denn das? Warum gehe ich als Führungskraft oder als Unternehmen her und komme auf die Idee, dass ich da am, 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 am Gehirn rumschrauben muss? ja Also an der Einstellung von den Leuten. Ja? Also das ist so mein, mein erster Gedanke dazu. Wie geht es dir dabei?
0: Ja, ich beobachte es aber allerdings auch ganz oft andersherum, ne? dass gerade die Mitarbeiter mhm. sich über die Führungskräfte aufregen. Das ist auch schon so ein Anzeichen, dass da einfach eine, eine sehr hohe Abstand ist oder kein direkter Kontakt mehr zwischen der Führungsebene und dem, was dann wirklich an Wertschöpfung betrieben wird in einem Unternehmen. Weil dann heißt ja. es immer, ja, wir können irgendwas nicht machen, weil unsere Führungskräfte nicht das richtige Mindset hätten. Aber es geht ja. in beide Richtungen. Ja? Und das finde ist, ist eine, ja, das ist eine gefährliche Aussage, finde ich. Ja. Ja.
1: Also aus, aus Sicht des Unternehmers oder der Führungskraft, sage ich mal, unterstelle ich jetzt mal, dass die ähm, da eine, 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 eine Wette hinter vermuten sozusagen. Also habe ich die gute Kultur, habe ich die coolen Werte, habe ich das richtige Mindset, dann wird gelingt es auch. Und gelingt auch meint natürlich damit, ich bin wirtschaftlich erfolgreich. Also ich kann Probleme des Marktes lösen und ich mein Unternehmen floriert. Ja. Und da bin ich jetzt der Meinung, dass das so also einfach schlichtweg ein Beobachtungsfehler ist, ja. Also das gleichzeitige Auftreten von wirtschaftlichem Erfolg und einem coolen, coolen Mindset von den Leuten ist natürlich gleichzeitig beobachtbar. Aber das ist nicht der Grund. Ja. ja. Also ähm, das heißt, ich sehe das eher anders. Das heißt, wenn ich wirtschaftlich erfolgreich bin, dann stellt sich ein cooles Mindset ein. Ja? Ähm, und für mich ein, ein Beweis dieser, dieser, dieser Idee ist, man kann es an Startups sehen. Ja? Startups das ist ja quasi, wird ja das Musterbeispiel für cooles Mindset, Arbeitskultur und Zusammenhalt gesehen. Ähm, und äh, nicht jedes Startup ist erfolgreich wirtschaftlich. Also wenn das so wäre, dann müsste ja jedes Startup mit einer coolen Kultur immer wirtschaftlich erfolgreich sein auf dem Markt. Und das ist es anscheinend nicht. Ja, wir wissen, ja. dass jedes Zehnte äh, äh, setzt sich nur irgendwie durch. Ja. Also das ist für mich, für mich der Beweis, dass da irgendwas nicht stimmt an dieser Kausalkette. Sprich, coole Kultur ist gleich Wirtschaftlichkeit und auf wirtschaftlicher Erfolg.
0: Ja, absolut. Ja. Und der zweite Punkt, der mir dann oft sehr bitter aufstößt, dass ich mich auch mal frage, was soll denn dieses Mindset überhaupt sein? Also man redet darüber, aber ich habe mhm. überhaupt gar kein klares Bild oder überhaupt eine Vorstellung davon, was denn dieses Mindset sein soll. Einstellungen, ja. Werte, Überzeugungen, ähm, was soll ja, ja, es sein das sein und wie gerne überheblich. In, in Topf,
1: ne? ja, das wird in den Topf oft reingeworfen, ja. Also Mindset meint im Prinzip eine Haltung zu einem Thema. Ja? Also wie stehst du zu dem? Ja? Und, und da kommen wir ganz schnell in diese Werte. Ja? Und dann ist jetzt die Frage, kann ich die überhaupt ändern? Also wenn du jetzt unser Klassiker, die Lieblingsfarbe Blau hast, kann ich dir das so lange einmassieren, bis du sagst, ach jetzt Orange finde ich jetzt auch geil und finde ich jetzt auf Orange auf einmal gut. Ja? Warum geht denn das nicht? Ja, ich, natürlich kannst du dann irgendwann behaupten und so tun, als ob, ja, das kommt auch vor. Aber im Grunde gibt diese diese Farbe, das ist ein Gefühl. Ja? Und so sind auch diese Werte ein Gefühl. Und die, die kann man nicht beeinflussen. Ja? Es sei denn durch traumatische Erlebnisse. Ja? Natürlich geht das. Ja. Aber ähm, als Unternehmer kann man bei so Werten kann man eigentlich nur hergehen und sagen: Hey, das sind meine Werte, die habe ich jetzt mal aufgeschrieben und ich lade euch ein, seid ihr mit dabei. Ja, also als Beispiel zum Beispiel, einmal einer meiner Werte als Unternehmer wäre, ich arbeite nicht für Waffenindustrie. Ja? Und ja. das definiere ich einfach so. Ja? Und, dann, und für sowas braucht es auch keinen Workshop, ja? da wo man zusammen das irgendwie entwirft. Ja? Weil dann, wenn man das zusammen entwirft, kommt meistens irgendwas, so ein geme kleinster gemeinsamer Nenner raus, der einfach zugegebenerweise einfach oft trivial ist. Ja, also da kommt dann sowas raus, wir, wir, sind, wir sind transparent, wir sind wertschöpfend und sowas. Und das ist dann in allen Variationen, ist es bei jedem Unternehmen dann ähnlich, was dann rauskommt. Das ist manchmal sehr lustig, wenn man sich die durchliest, die könnt, kannst du einfach austauschen, Ja, diese Werte. Und warum? Weil das eben dieser kleinste gemeinsame Nenner ist. Und ich frage immer dann, macht das Gegenteil auch irgendwie Sinn? Ja, äh, Transparenz, wertschätzend, ja. Jetzt nicht wertschätzend, oder was? Sollen wir jetzt nicht wertschätzend arbeiten? Das ist so irgendwie klar. Ja, Das ja, also, ist
0: sehr trivialisierend. Ja, so irgendwann, total. Irgendwann. total. Ja.
1: Und dann hängt das mit dem Poster an der Wand und die Leute ähm, nehmen das dann aus ihrem Workshop mit und probieren dann irgendwann dieses Poster verschwinden zu lassen, weil es einfach so peinlich wird, ja? weil es einfach zu trivial ist. Ja.
0: Ja. ja, aber nochmal den halben Schritt zurück. Ich finde, wenn ich mich jetzt in die andere Situation mal reinversetze, ne, dass jetzt mir jemand sagt, ich könnte irgendeine Aufgabe nicht tun oder ich sei nicht geeignet für die Position, weil ich nicht das richtige Mindset hätte, das finde ich, das ist moralisch, finde ich, schon schwierig und auch total übergriffig, weil letztendlich das Gefühl, was bei mir da ankommt, ist, dass ich nicht richtig bin.
1: Ja, du und hast das falsche Gefühl. Äh, Änder mal gefälligst dein Gefühl, dass du hier mitspielen darfst, ja.
0: Ja, und das dann quasi, und was dann bei mir jetzt nach längerem Nachdenken dann übrig bleibt, ist, dass ich, also wenn man ehrlich ist, ist das, glaube ich, nur einfach eine Generalausrede, weil damit macht man sich sehr, sehr leicht. Wenn etwas mhm. nicht funktioniert, dann zu sagen, hey, pass auf, der hat halt nicht das richtige Mindset, das ist so ein Totschlagargument, weil ja, was soll ich denn richtig. dagegen noch bitte argumentieren, anstatt ja, dann okay. sich zu überlegen, lösungsorientiert. Was könnten denn strukturelle Rahmenbedingungen sein, die dazu führen, dass ich das Verhalten beobachten kann, was ich da jetzt gerade sehe? Es hat mhm. nichts mit den Menschen zu tun. Ja, Also ich arbeite nicht an den Menschen, sondern mit den Menschen. Und auch diese ja. Beobachtung, also warum das ein Beobachtungsfehler ist, kann man auch ganz leicht daran sehen, dass wenn ich die Menschen ersetze an diesen Positionen, sich nichts ändert. Ja, genau. Weil dann wird sich einfach nur einen da hinsetzen, der das richtige Mindset hat, aber ich verspreche dir, dass es keine vier Wochen dauert und dann genau das gleiche weitergeht. Weil das systemisch inhärent an diesen, an den, das System erzwingt dieses Verhalten. Und deshalb kannst du die ja. Leute ersetzen, wie du möchtest und es kommt immer das gleiche raus. Kann ich nur so
1: bestätigen. Ja. Also ich, ich, ich hatte in der Ausbildung eine, eine sehr scharfe Sekretärin, die verantwortlich war für die, äh, das pünktliche Erscheinen äh, zu Schulbeginn sozusagen, ja. Und die mochte keiner und die hat damit harten hartem Regiment durchregiert. Und ähm, also man kann auch sagen, die war ein A-Punkt-Punkt, -Punkt, ja. Und ähm, das lag halt an der Rolle, die sie hat. Das, das musste sie so tun, ja. Die müsste uns dann in, in den Hintern treten. Und ähm, das Lustige war, dann kam eben eine neue Sekretärin und hat gesagt, ah, jetzt endlich ist die weg und so, jetzt kann es nur noch besser werden, ja. Naja, die sah süß aus, aber war genauso, ja. Weil die Rolle das halt erforderlich macht. ja, ja. Genau wie du es beschreibst, ja. Also das ist der Beweis dafür, dass es quasi äh, nicht an den Menschen liegt. Ja. Natürlich ist der Mensch relevant für die Ideen und für die, für die ähm, äh, sag ich mal, äh, komplexen Dinge, die er da sich erdenkt und sowas, aber äh, der, der Grund ist es nicht. Ja. 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 Finde ich, find ich gut. Und im Sinne von, von Lösungsorientierung, Jetzt zum Beispiel unsere, unsere Aussage so, ja, der soziale Kit geht verloren und so, wir müssen dran arbeiten. Das adressiert natürlich schon einen Schmerz, den eine Organisation hat. Also es laufen ihnen anscheinend Mitarbeiter weg. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, die Vermutung ist, dass es an diesem sozialen Kit liegt, wie auch immer. Ja? Und jetzt ist jetzt die Kunst quasi nicht, auf, die, auf das reinzufallen und sagen, ja, wir arbeiten jetzt an einem sozialen Kids und machen mehr Partys und stellen mehr Kickerautomaten auf, sondern das in ein Thema zu übersetzen oder in ein wertschöpfungsadressiertes Thema. Das heißt nämlich neue Mitarbeiter zu finden, die in der Firma äh, quasi zu etablieren und mit denen Wertschöpfung zu betreiben, das ist ja echtes Problem des Marktes. Ja? Also da kann man natürlich ja. dann schon hinschauen. Ja, sagen, warum laufen die uns denn weg? Ja, was müssten wir dann Strukturen ändern und so weiter? Und wenn es die Strukturänderung, wir brauchen mehr Kicker-Automaten und deshalb haben wir mehr Mitarbeiter, dann, wenn es stimmt, dann macht es. Aber in den wenigsten Fällen wird es der Fall sein. Sondern es werden andere strukturelle Rahmenbedingungen sein, dass irgendwie die Mitarbeiter keine interessanten Projekte haben, dass äh, zu viel äh, Formularkram den Mitarbeitern äh, bei der Arbeit stört und sie dann einfach lieber in ein kleines Unternehmen gehen, wo das nicht der Fall ist. Also, ja. das zu nehmen, diese, diesen Schmerz und in ein Wertschöpfungsthema zu übersetzen, was auch ein Problem des Marktes sozusagen löst, das ist, glaube ich, so die Kunst an der Stelle. Und nicht reinzufallen auf, auf irgendwelche Pauschalausreden, wie du schon sagst, ne? oder eben auf, auf, diesen, auf diese Falle. Wir müssen jetzt an den an der, an Mindset der Leute rumschrauben. Ja?
0: Und gleichzeitig dann auch die Umwelten der Organisation beobachten. Das heißt, ich kann ja schon alleine durch die Beobachtung von. Anderen Konkurrenten in meinem Marktsegment beobachten, ob ich denn da jetzt mit gut dabei bin oder nicht. Jetzt ganz banales Beispiel. Warum kriege mhm. ich keine neuen Leute? Ja gut, wir bieten halt nur 15 Tage Urlaub an in dem Jahr. Und alle anderen bieten genau. 30 an. Ne? So, Das ist jetzt wäre jetzt ein Indiz dafür, dass offensichtlich Konkurrenz was anderes macht als wir. Und das eventuell sein könnte, dass das ein Punkt ist, warum Leute halt lieber zu einer anderen Firma gehen als zu uns. Könnte sein. Ja genau. Ja.
1: genau. Und das muss man sich halt individuell für jeden Fall einzeln anschauen. ja. Und deshalb ist es natürlich so angenehm zu sagen, ah, das ist das Mindset, das sind die Werte und so weiter. Das ist so die generalistische Aussage für ein ähm, kompliziertes und sehr vielschichtiges Problem ist. Ja, das ist verlockend. ja. Aber das ist das Problem, warum dann keine Mitarbeiter anfangen, ist brutal individuell und hängt von jeder einzelnen Firma ab, ja? wie die Situation da ist. Ja,
0: ja. Ja, genau. Dann also noch ein, noch ein anderer Punkt, der den ich dabei auch immer ganz lustig finde, ist, wenn man sich dann da mal noch ein tiefer mit beschäftigt, gerade zum Thema Mindset, mhm. dann ist ja auch die Frage, wo dieser Begriff denn herkommt ne? und also warum mhm. denn gerade Mindset? Wir haben ja gesprochen, ne? Überzeugungen, Einstellungen und so. Aber es geht immer noch davon aus, von so einem uralten Bild, dass halt das, das Gehirn so das zentrale Steuerungsinstrument des, des, des Körpers, des Menschen ist. Mhm. Ja, und wenn man dann einfach nur am Gehirn quasi rumschraubt und da ein paar Drähte neu verdrahtet, dann ist wieder alles in Ordnung. Und die moderne Neurowissenschaft ist da ja schon längst drüber, schon seit über zehn Jahren eigentlich, dass man ja schon gesehen hat, ne, dass sich die, die Gehirnkapazitäten quasi, also das ist sogar im, im Englischen embodied, also im, im Körper verteilt, weil man sehen kann, wenn Leute auf Herdplatten fassen zum Beispiel, ne, dass die Reaktion viel, viel schneller kommt, als sie eigentlich im Gehirn detektiert wird. Ja. Weil dann halt schon Sachen in die Peripherie mit ausgelagert wird, weil da Entscheidungen getroffen werden und so weiter und so fort. Also allein diese Vorstellung, ne, dass man einfach so einen zentralen Steuerungsapparat da oben im Kopf hat, der alles regelt und dann müsste man einfach nur ein bisschen was dran rumschrauben und dann ist alles wieder in Ordnung. Das ist schon, also nicht nur, dass es moralisch verwerflich ist, es ist auch noch wissenschaftlich falsch. <lacht>
1: Ja. ja, naja, und wir wissen es ja selber, ne? wir reden ja auch vom Bauchgefühl. Ja, also selbst im, im, im Sprach, allgemeinen Sprachverbrauch ist es drin. Das ist also eine ganze körperliche Wahrnehmung sozusagen ähm, von so einem Gefühl, was ich habe oder von einem Wert. Das ist im ganzen Körper sozusagen. Ja, ähm, ja, ja und klar, also, eine, und was heißt das dann? Das heißt dann eigentlich, ich würde dann sagen, einfach lass es einfach sein, an der, an der Kultur da rumzuschrauben. Es ist überhaupt nicht nötig und zwar. Das Coole ist nämlich, dass meiner Überzeugung nach stellt sich das automatisch ein. Das ist, was ja. automatisch passiert. Und zwar, wenn eine Bedingung erfüllt ist. Und zwar, dass das Team quasi einen Erfolg beobachten kann gerade und möglicherweise einen zukünftig erwartbaren Erfolg in Aussicht gestellt hat. Ja? Also das läuft. Ja? Dass sie Probleme des Marktes lösen. Und wenn das der Fall ist, stellt sich diese Kultur automatisch ein. Ja? Also äh, erfolgreiche Wertschöpfung macht Kultur und nicht Wünsche und Poster. Ja. Zitat äh, Benno Löffler in seinem sehr lesenswerten Buch äh, Saugute Zusammenarbeit, was ich euch in den Shownotes verlinke. Ähm, der sagt das auch so. Ja, das ist auch seine Beobachtung.
0: Ja, genau. Also die Kultur stellt sich von alleine ein. Es ist wie der Schatten. Das hatten wir, glaube ich, auch schon in ein paar Folgen. Ich kann halt ja, den genau. Schatten nur verändern, indem ich das Objekt, das den Schatten wirft, strukturell verändere, anders hinlege oder so weiter. Na, aber den Schatten selber kann ich nicht verändern. Und das wird das Mindset definitiv auch nicht tun, ja. was auch immer das sein soll.
1: Ganz genau. Und für viele Firmen wird das jetzt eine große Entlastung sein, weil sie können sich ganze ganze Abteilungen im Prinzip sparen, die da am Mindset rumdoktern. Ja? Also irgendwelche Projekte, die nur auf Mindset abzielen, die kann man quasi einstellen. Ja? Und die freigewordenen Kapazitäten auf Wertschöpfungsprobleme lenken.
0: Ja, genau. Dann vielleicht einfach nur, um das zu relativieren. Ne? Wir sagen jetzt natürlich nicht, macht nie wieder einen Workshop, wo ihr über eure Zusammenarbeit redet oder hört auf, über ähm, Werte zu diskutieren. Das kann man alles machen. Aber ja. bitte im Idealfall halt mit Bezug zu einem realen Wertschöpfungsproblem. Ne? Also immer fragen, was ist denn das dahinterliegende Problem? Und das Problem erkennt man daran, dass es eine externe Referenz bedient, also etwas, was wirklich am Markt passiert. Ja, ja. Ansonsten ist es halt viel Selbstbeschäftigung, das auch mal nett sein kann, aber es sollte sich halt eben im Rahmen halten. Ja, ja ganz genau. Im und, und so die,
1: so die, die Testfrage immer ähm, für ist es denn so ein Wertschöpfungsproblem oder ist es irgendein Problem vom Markt? Äh, wenn ich davon quasi mehr mache, ja, ist es dann so, dass der Kunde dann auch mehr bezahlen würde? Das mhm. ist so ein Nackmustest, den man mal schnell machen kann. Ja. Klappt nicht immer. Für alle Sachen, also für Supporting-Einheiten, die Wertschöpfung unterstützen, wird das nicht funktionieren. Ja. Aber für echtes Marktproblem müsstet ihr mit so einem Lackmustest irgendein Ergebnis erzielen. Jo, ja, gut. Dann sind wir schon auf das Ziel geraten, würde ich sagen, oder? Ja, definitiv. Ähm, das heißt, ähm, wir haben uns angeschaut, ähm, wie die quasi Kausalkette ist, Kultur hinsichtlich ähm, Wertschöpfung und, und erfolgreiches Unternehmen wir haben uns angeschaut, dass wir quasi nicht am Menschen arbeiten, sondern zusammen mit dem Menschen aus besagten Gründen und ähm, sind im Prinzip dazu übergegangen, Wertschöpfungsthemen zu adressieren und nicht an der Kultur zu arbeiten.
0: Genau, noch mit dem Hinweis, dass das Argument, dass etwas am Mindset nicht stimmt, wenn man da genauer hinguckt, das einfach nur eine Generalausrede ist, weil man nicht die Arbeit investieren möchte, um zu gucken, wo das Problem wirklich liegt. Weil es sind genau. meistens deutlich komplexere Probleme im Sinne von strukturell, was da passiert, als dass es ein einzelner Mensch mit seinem Mindset lösen könnte. Ja. ja.
1: In diesem Sinne sind wir fertig für diese Woche. Dann schickt uns eure Fragen auf der Webseite, auf Social Media, Impulse, Wünsche für die Themen äh, der nächsten Folge. In diesem Sinne. Äh,
0: tschüss. Alles Gute. Sommer. Schöne Bis Woche. Dann. Bis dann.